0: Bienvenidos a las lecciones del profesor Carlos Sainz Dávila, un espacio para la educación asincrónica. Descubramos juntos la belleza e importancia del mundo jurídico. Encuéntranos en YouTube, Facebook y Spotify. Comenzamos. las cinco de 16 actividades vulnerables. Eh, hay más actividades vulnerables. Quizás eh, trabajemos un material adicional para trabajar las otras once que nos hacían falta, pero hoy quisimos concentrarnos en las cinco que tienen una, una injerencia o relación directa con el tema de la construcción en algún momento de relación de la actividad. Lo que quiero, eh, previo a cerrar este material, es eh, comentarte diez obligaciones que derivan a las personas o que tienen las personas que realizan cualquiera de las actividades vulnerables, cualquiera de las 16 y, por supuesto, eh, si realizas cualquiera de las cinco actividades que acabamos de comentar hace un momento, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, como número uno la obligación que tienes de integrar expedientes de identificación de tus clientes con los que realizas operaciones vulnerables y mantenerlo actualizado. Segundo, si tus clientes se llegan a negar a darte esos datos, la ley te... Obliga a abstenerte a celebrar operaciones con ellos. Ojo con esto. Tercero, tienes obligación de resguardar la información y documentación sobre esa actividad vulnerable, así como la información que identifica a tus clientes. Tienes que respaldarla. Los sistemas digitales van a ser una buena solución. Cuatro, debes inscribirte en el padrón de actividades vulnerables si las realizas y mantenerlo actualizado. Y cinco, que ya hemos comentado, lo comentamos al principio, presentar los avisos que correspondan a la actividad vulnerable que realizas a través del sistema, la plataforma de la prevención de lavado de dinero, el famoso SPPLD. Luego, como número seis, tenemos como, como obligación que tienen las personas en este tema, el que permitas verificaciones de la autoridad, la autoridad en cualquier momento puede llegar y verificar tu información y que lo que estés diciendo corresponda o solicitarte también en el número 7, eh, enviarte requerimientos para que proporciones o aclares datos o información y tienes obligación de responderlos. También tienes como obligación en el número 8, nombrar un representante encargado de cumplimiento en el caso de las empresas o las personas morales, que es una persona especializada y capacitada en este tema específico de lavado de dinero. Mira, el número 9 es muy interesante. Tienes obligación de elaborar un manual de políticas para prevenir el lavado de dinero en tu empresa. Se les conoce en el ARGOT como el PLD, Políticas eh, eh, de Prevención del Lavado de Dinero, que incluya la identificación de tus clientes y políticas de cómo identificar a tus clientes. Y en su caso, cómo rechazar el eh, venderles o prestarles un servicio cuando se niegan a, de sus datos eh, mínimos de identificación. Recordemos que el nombre de la ley PRP es eh, para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, cuál es uno de los propósitos de esta legislación, identificar a las personas para después eh, identificar sus actividades y poder determinar si alguna de estas se realiza o no conforme eh, eh, a lo correcto, lo adecuado, lo lícito que platicamos en al principio de este material. Entonces, esto es importante. Tú en tu constructora, al ser una actividad vulnerable, tendrás que eh, contratar el servicio, de eh, contratar a algún empleado, contratar servicios de un despacho, de una persona especializada, para que te ayude a diseñar e implementar los manuales de PLD. Es decir, esto no solamente es por una cuestión de vanidad, sino porque estarías cumpliendo con un de las obligaciones que te establece la ley. Dicho en otras palabras, es una de las obligaciones que no podrás eludir. Y número 10, deberás dar seguimiento a la acumulación de montos de tus clientes. Al principio de esta presentación, si recuerdas, platicábamos que eh, tú puedes, eh, en algunos casos la ley te pone montos para ver si se llega al monto o se supera, se le pone la obligación de presentar el aviso correspondiente. Eh, ¿Recuerdas que decíamos que tenías que cuidar cada semestre que eh, si los montos en un mes no excedían, pero acumulados en seis meses sí excedían, entonces sí tenías que avisar? Ok, a eso se refiere esta obligación, a que debes eh, dar eh, seguimiento a esa acumulación para poder detectar cuando un cliente o un usuario de tus servicios excedió, eh, igualó o excedió el monto establecido en la ley cuando sea el caso que la ley lo prevea y entonces generar el aviso correspondiente. Bien, pues como hemos visto, eh, esta información que hemos tratado de recopilar de una manera lo más sencilla posible, eh, resalta la importancia de lo que debes conocer como futuro constructor, como futuro ingeniero o arquitecto en las actividades profesionales que desempeñes. Es decir, este bloque que hemos eh, trabajado en esta parte de normativa de la construcción tiene que ver con que tú seas capaz de identificar cuáles son las actividades vulnerables en materia de lavado de dinero que pudieran repercutir en tu actividad profesional. Me da mucho gusto eh, haber estado contigo estos minutos, ojalá que esta información te sea útil y de cualquier manera yo quedo, eh, tanto en el WhatsApp como en el correo electrónico institucional, eh, quedo a tus órdenes para poder aclarar cualquier duda que pueda presentarse sobre el tema. Gracias por dedicar estos minutos a... Eh, trabajar este tema de manera virtual o a distancia conmigo. Te veo pronto.